0: Et c'est le temps d'une bière, un balado qui parle de bière puis d'histoire. Aujourd'hui, je reçois Dominique Gosselin, qui est copropriétaire des Brasseurs des collines dans l'Outaouais, dans le coin de pas très loin de Gatineau, dans notre chère province de Québec. Dominique, comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Ça va de mieux en mieux, dangereusement bien, surtout avec la belle ribambelle de petites bières que tu m'as apporté, qui ont toutes d'ailleurs un petit thème géographique du coin que j'ai hâte d'explorer avec toi.
1: En fait, euh, les Brasseurs des collines, on essaie... De, de mettre en valeur, justement, les collines de l'Outaouais. Mm -hmm. euh, et justement, en fait, on a deux gammes de produits. On a une gamme classique euh, qui fait référence à des lieux, donc au patrimoine bâti, au patrimoine historique euh, des collines de l'Outaouais. Et on a une gamme euh, dont on a un produit, on va parler un peu plus tard, mm -hmm. euh, qui euh, fait référence, finalement, à de la stylistique un peu plus contemporaine, donc mm -hmm. ce qu'on appelle les bières du Nouveau Monde. Et elle, c'est la gamme, Colline de Bonne, donc on a la Colline de Bonne IPA du Nord-Est et euh, plusieurs autres à venir. Donc, quand on est dans le classique, on fait référence à l'histoire et au patrimoine. Quand on est plus dans le contemporain, on fait, euh, dans le fond, un peu plus référence au côté jovial ou à la Colline de ouais, Bonne. Oui,
0: oui, Mais c'est quoi la Colline de Bonne?
1: Ben en fait, c'est un jeu de mots un peu comme Colline, Ah, OK. c'est oui, ça le, oui, le jeu oui, de mots. Oui, donc, ben on dit oui. qu'on fait des Collines de Bonne-Bière ah, bon, et ça. on fait une Colline de Bonne IPA du Nord-Est. Et on va faire d'autres collines de bonne bière euh, dans le fond, dans, dans cette gamme contemporaine.
0: Il y a beaucoup de collines dans votre coin, si je comprends bien? Bien, en fait, comme
1: on est dans les collines de l'Outaouais, ouais, ouais. nécessairement, euh, c'est montagneux,
0: effectivement. Mm -hmm. Et puis, est-ce que vous êtes en mesure d'aller euh, utiliser la géographie? Tu sais, je parle de, mettons, d'ingrédients locaux. Euh, je parlais à un moment donné de la Gaspésie avec euh, les naufrageurs qui me disaient, "Ben nous, on essaie de, 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 de mettre en valeur la, la flore. Puis, ils me parlait de toutes sortes de, de fleurs sauvages qui sont dans son coin. Même chose avec la microbrasserie Saint-Pancras, euh, je pense à Bécomo, qui me parlait de fleurs de feu, ils mettaient ça dans leur bière. Est-ce que dans l'Outaouais, on produit assez de, de fruits, de houblon et de malt Je te demande ça parce que je suis ici, mais je ne le sais pas. Euh, donc, qu'est-ce qu qui pousse dans le coin que vous êtes en mesure, de, disons, de valoriser? Euh... En fait, c'est sûr qu'il faut
1: sortir quand même du territoire des collines pour... Mmh. Euh, pour dans le fond, pour nos ingrédients. Euh, C'est certain qu'on veut essayer de valoriser le plus possible les produits l'Outaouais. Une grosse partie de nos houblons viennent de l'Île aux Allumettes, chez Houblonnières Lupuline. Euh, dans le fond, tout mon houblon d'amertume de toutes mes bières, et ça fait des années que j'utilise le magnum d'Houblonnières Lupuline. Euh, C'est certain que j'essaie le plus possible de travailler avec leurs produits. C'est certain qu'ils ont des houblons euh, qui n'ont pas ou produisent pas, donc il faut nécessairement aller ailleurs. Mais... On est toujours 100% ingrédients du Québec. Ça amène quand même une certaine problématique sur certains styles. Mmh.
0: Euh, Comme quoi, lesquels?
1: En fait, euh, actuellement, au moment de l'enregistrement, mais au moment de la diffusion du, du, du podcast, ça va être sorti, on va faire une gauze okay. euh, avec, euh, dans le fond, euh, des, des, des fruits du Québec. Mais dans une gauze, il y a du sel. Mmh. Donc euh, au départ, j'étais tout enthousiaste. après ça, j'ai fait est-ce qu'on produit du sel au Québec? <rire> Bonne mais, question. Heureusement, la réponse a été oui. Ouais. Il y a un producteur sur la côte Nord qui s'appelle Sel Saint-Laurent, mais on s'entend que euh, c'est 92 pour 2 kg de sel. Donc, ça augmente un petit peu le coût de le coût de production. Euh, historiquement, euh, des, des, des bières surettes, mm -hmm. euh, ben je, je, les, je les produisais, moi, avec... Euh, dans le fond, je faisais du surissement, euh, dans le fond, la lactofermentation ouais. avec du bioca bioca est originaire du Québec, mais okay. ben, il n'est plus produit au Québec.
0: Et Donc, puis le bioca ça, c'est quoi exactement?
1: bioca c'est un probiotique de, 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 de ferment lactique que tu utilises pour, okay. euh, dans le fond... Euh, Reconfigurer reconf un peu ta, ta flore intestinale. Là, okay. Quand tu prends
0: des antibiotiques ou quand tu Pour donner du PEP, un peu, là, pour réparer dommages maintenant. Oui, oui, absolument.
1: Donc, euh, ça se vend en pharmacie. C'est euh, 50 pour, euh, pour 12 petits, euh, 12 petits bio -cups. Généralement, c'est assez pour ensemencer, euh, dans le fond, 1800 litres. Okay. Je te dirais que l'équivalent avec, euh, dans le fond, ce que tu retrouves produit au Québec, là, Bien, ça a coûté 800 dollars de ferment lactique. Donc, euh, c'est ah, ah, pas, ouais. ça ne devient pas la même gamme de prix. Là. Donc, c'est ouais. vraiment un, ouais. Comment je te dirais ça? C'est un défi qu'on s'est donné, qu'on a décidé de tenir d'un bout à l'autre, d'être 100 québécois, mm -hmm. mais ça amène quand même une certaine pression sur, sur, sur le prix, sur la valeur ouais. des choses.
0: Oui, tout à fait. Et puis, est-ce que, est que tu constates que les gens reconnaissent l'effort du local? Parce que d'un point de vue, tu sais, tu pourrais dire que la microbrasserie, une certaine partie de l'attrait pour la bière de microbrasserie, c'est le terroir, ou en tout cas, euh, le fait que ce soit local, ou que ce soit une brasserie de quartier, ou qu'il y ait des éléments d'histoire qui soient liés à ça. Euh, Est-ce que, dans votre clientèle, tu, tu sens que les gens, on reconnaissent cet effort-là, ou euh, sont d'accord? Est-ce que ça, ça a une valeur de marché, dans le fond? Bien, je te
1: dirais qu'on on le publicise, et, et de mm -hmm. plus en plus que les gens vont nous voir, on le martèle 100 okay. fait d'ingrédients du Québec. Ouais. Euh, quand qu on en parle... Je te dirais que les gens sont moins réticents. Et pour l'instant, on, on réussit à se maintenir dans un, dans un price point qui est, euh, qui est intéressant sur, sur, sur nos produits ou qui se compare ou même des fois un, un petit peu moins que qu'une euh, partie de notre concurrence. Mm -hmm. Puis je te dirais que quand on dit qu'on est local, qu'on est fabriqué localement, qu'on travaille 100 les ingrédients du Québec, il y a nécessairement un attrait aux produits qui est, qui est plus grand. Mm -hmm. fait que c'est toujours un message qu'on va continuer de marteler. De, de, de mentionner qu'on qu 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 favorise le terroir québécois. Mm -hmm. Donc, nécessairement, on va amener les gens. Et je te dirais, ça a toujours été quelque chose que les gens s'intéressaient. Mm -hmm. Je te dirais que c'est devenu beaucoup plus important depuis euh, 2020 chez les gens. Quand on a eu des problèmes d'approvisionnement euh, dû à la pandémie, Bien, le monde, ont commencé à dire, OK, garde, on va essayer d'aller chercher le plus sur le local. Euh, possible parce que mais ben, donne nécessairement moins de bris d'approvisionnement dû à, justement ouais. les
0: transports et autres. Moins de les... mauvaises surprises dans le fond.
1: Exactement. Parce que dans le fond, on, on est beaucoup moins coupé
0: du village d'à côté ouais. que du pays d'à côté. Donc. Étrangement, hein? on... c'est comme le, le contraire de ce à quoi on est habitué jusqu'à date.
1: Oui, oh, on était en hypermondialisation, maintenant ouais. on essaie de favoriser le local. Puis je le vois, je le vois sur le marché, les gens ont tendance à. À, à prendre beaucoup plus le produit local que même mm. celui qui vient d'une autre province ou d'une autre,
0: autre région du Québec. Non? Bien, c'est ça. J'ai remarqué la même chose en parlant avec euh, René Guindon, de la mer à boire, puis aussi en faisant des entrevues avec certaines microbrasseries de Montréal. Les microbrasseries qui fonctionnent le mieux, c'est les microbrasseries qui n'ont pas d'autres ambitions que d'être dans le quartier. C'est-à-dire qui veulent dominer le quartier, là, évidemment, parce qu'ils euh, veulent attirer le plus de clients possible, c'est bien correct. Mais c'est des brasseries qui font leur marketing autour du fait que c'est des brasseries de quartier. Puis quand je dis quartier, ça peut s'atteindre, ça, ça peut s'appliquer aussi, mettons, à, à un village ou à euh, une, une petite localité, mettons. C'est ceux qui ont le mieux survécu à, à, la, à la pandémie, les gens qui se sont mis en, en canet. En tout cas, d'après ce que les gens me disent, d'après ce que les brasseurs me disent, euh, ceux qui se sont mis en canet, c'était comme 50-50, c'était hit or miss. Euh, vous, vous étiez ouvert euh, pendant la pandémie? Non, en fait, on
1: est, on est tout nouveau, nous autres. Euh, ouais. En fait, on a sorti notre premier produit en décembre 2022. Okay. Euh, pour l'instant, on n'a même pas encore de lieu de production. Euh, on produit nos bières chez Chelsea ⁇ Co actuellement. Okay. Euh, on a acheté l'ancien système du Gainsbourg. Ouais, ouais, ouais. Et euh, pour l'instant, deux de nos fermenteurs sont chez Chelsea ⁇ Co. C'est avec ces fermenteurs-là qu'on qu opère actuellement. Okay. Euh, c'est sûr qu'on veut partir, euh, dans le fond, notre propre brasserie, notre propre histoire, notre propre village. Mm -hmm. euh, justement, c'est la raison pour laquelle on a acheté le système du Gainsbourg, là, pas nécessairement ouais. juste pour le parquer dans un entrepôt.
0: Ouais. Mais, il faut euh, quand même l'utiliser. Si oui, 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 <rire> Sinon, il n'y aurait pas cette bière-là qui moi que je n'ai pas encore touché, d'ailleurs.
1: <rire> Mais euh, non, c'est ça. En fait, on, on regarde à s'installer du côté de, de Chelsea Farm Point, okay. euh, proche de Wakefield. Euh, donc euh, je te dirais une dizaine de kilomètres au nord de est-ce que pour l'instant on opère mm -hmm. euh, pour la production chez Chelsea Co, euh, qui est quand même, tu sais, ça fait partie de Chelsea, mais c'est comme une espèce de, de vie à part de Chelsea. On se rapproche de Wakefield, on se rapproche un petit peu de la, de la zone rurale, euh, tout en étant quand même dans une zone où, qui commence à se développer. Mm -hmm. euh, on a quand même, tu sais, on, on se dit euh, à une certaine époque... Euh, tout le monde se rassemblait autour de, du perron de l'église. Ouais. Dans le fond, les micro commencent à être un peu le nouveau perron d'église de, mm -hmm. de certains villages. On n'aura pas de restauration sur place, mais euh, on veut clairement avoir une, une terrasse. Ouais. Euh, Les gens l...
0: veulent que vous ayez une Je veux que vous ayez intérêt. Oui, oui. Puis, en fait, on,
1: on est dans une belle localisation. ça va être un peu, euh, ouais. euh, dans le fond, à, à la limite, amenez votre lunch ou commandez-vous quelque chose mm. dans un restaurant à proximité. Ça marche très bien euh...
0: aussi, hein, comme approche. Euh...
1: Oui. Et puis je te dirais que c'est de plus en plus populaire. Je te dirais que dans la, dans la manque de main d'œuvre actuelle... Mm. Avoir, euh, avoir un chef, un cuisinier du personnel pour, pour gérer ça versus se dire, regarde, euh, amenez votre pique-nique, puis, euh, garde, venez vous commander deux, trois bières, puis, oui. euh, amenez-vous un fromage, deux saucissons, un petit peu de pain, puis, euh, garde, faites-vous votre,
0: votre propre festin, là. fait que, euh, dans le fond, tu rends ça festif, puis tu transformes un problème en solution. Au pire, amène des food trucks. Mais, tu sais, ça, ça oui. me fait penser à deux choses qu'il faut qu'on explore. Moi, je veux qu'on parle un peu de la bière que j'ai pas encore touché que tu nous as servie, une LS du Moulin. Euh, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Il est où, le Moulin? C'est quoi, le Moulin? Pourquoi il est sur une bière? Ensuite, euh, décris-nous un peu euh, le goût de cette LS pour éduquer mon palais.
1: En fait, euh, je, je vais répondre un peu, mili Mello, à toutes tes questions que tu me posais d'un coup. Ouais. Euh, J'en reviens tantôt à ce que je disais. On a une gamme qui mmh. va être les gammes des bières classiques. Ça, c'en est une qui fait partie de ça. On fait référence, euh, on fait référence dans le fond, à, à un lieu. Tout le monde se met en tête c'est quoi le lieu. Ça, même sur la canette, on parle d'un de ces lieux-là. Mais à peu près tout le monde pourrait avoir son propre moulin en tête. C'est pour ça qu'on ne dit pas nécessairement la LS du moulin de Wakefield. Oh, oui, je comprends. Comme sur les autres bières, on ne dit pas nécessairement la référence exacte, même si le référent est sur le petit texte sur la canette. On élargit quand même un peu plus le concept en se disant, tout le monde a son sentiment d'appartenance mmh. à un moulin. Ouais. Parce qu'à une certaine époque, on s'entend que euh, se déplacer d'un lieu à l'autre, c'était pas du camionnage, <rire> c'était vraiment, euh, tu sais, c'était avec les chevaux, avec les charrettes, les rues étaient pas, et les routes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, nécessairement, le transport était plus difficile. Donc, à chaque fois ou à chaque endroit qu'il y avait de l'agriculture et qu'il y avait une, un courant d'eau suffisamment, bien, il installait un moulin pour essayer de faire la mouture, au moins, de toutes les céréales qui étaient produites dans le coin. Mm -hmm. Le moulin de Wakefield en est un euh, et, justement, ce moulin-là, c'est un des référents qu'on fait... Euh, parce qu'il était dans la région, parce qu'il est dans les collines de l'Outaouais. Mais chaque... pas chaque village, mais beaucoup de villages avaient son propre moulin mm. pour justement euh, produire la farine avec des céréales, dans le fond, de, de, de leur coin, cultivées dans leur coin, parce que c'est important euh, dû à la non-mobilité euh, mm. qu'on a actuellement aujourd'hui. Fait que dans le fond, on fait référence à ce patrimoine-là, dans cette bière-là, en se disant « OK, c'est la LS du moulin ». Ça peut être la liste du moulin de Wakefield, ça peut être la liste du moulin de Fort-Coulonge. Et, on, on va y revenir tantôt. Y a la rousse du Pont Rouge. ben j'avais des gens qui disaient, hey, moi, je viens de Pont Rouge. Mais ça, on est dans le coin de Québec, même si oh, on fait oui. référence, dans le fond, au Pont Rouge. Hey, de... Ça me
0: rappelle des souvenirs. Tu que moi, je viens de la ville de Québec. Mon père travaillait à Pont Rouge. Okay. On a même vécu à Pont Rouge pendant un petit peu. Non, en fait, je pense qu'on a vécu à... non mais je me trompe pas maintenant Bref, ça fait trop longtemps, mais je sais qu'il travaillait à Pont-Rouge dans le temps puis moi je suis jamais allé à Pont-Rouge, fait que c'était toujours mythique pour moi. Ouais, ça a toujours sais. été un lieu de légende. Ben,
1: quand tu passes à 40, tu vois toujours il y a marqué Pont-Rouge, ouais. tu arrives dans le coin de Québec mais euh, j'ai jamais arrêté à pont -Girac.
0: Même chose. Que... Ça va rester une légende dans nos têtes ouais, pour l'instant. Moi je suis né à Québec aussi euh, ah, soit oui? en passant. Hein? Quel coin de ouais. Québec
1: euh, on habitait à, à saint Amter à l'époque, sur la Rive-Sud, mais je suis né à l'hôpital Saint-Sacrement de Québec. Mais garde, on a habité là... Euh les six premiers mois de ma vie. Euh...
0: Puis après ça. Euh... après
1: ça, euh, on a déménagé à North Bay. On est resté là un an. Ah, oui. ouais ouais En North fin, mon, ouais, mon père. C'est pas côté, ça? Non, non. Puis, mais en fait, euh, mon père, à l'époque, il était sous-chef au Ramado de Québec. Puis, mm. euh, il avait eu un poste pour devenir chef au Ramado de North Bay. Puis, mm. il s'était fait dire que, ben, c'est très francophone là-bas.
0: Ah, ouais. euh,
1: Parce que mon père ne parlait pas un mot anglais. Donc, euh, il disait que 50 de la population parlait français là-bas, mais ah, il y avait ouais. 27 employés euh, sous ses ordres. Puis pas un français. <rire> <Fait> que, euh, <rire> ah. Il a fait son un an d'obligation pour pas être obligé de rembourser. C'est euh, ouais. ouais. euh, frais de déménagement. Euh, Peut-être on... les
0: militaires, hein, parce qu'à North Bay, il euh, y, y a une base militaire importante. Ouais, ouais, c'est aura a... 2.
1: Oui, mais il y a quand même... Euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de francophones dans ce coin-là, c'est vrai, mais c'est juste que ça a donné que, wow, ouais. dans le fond, dans les gens... C'était pas naissants des, des anglophones. C'était... Euh, c'était une population mixte, justement, en cuisine, tu euh... ouais,
0: ça voyage pas mal. Oui, c'était des va, Espagnols. Pis ouais.
1: des... Fait des. tu tout le monde parlait mal anglais ensemble. C'est magique.
0: Mm -hmm. Donc, euh... Il n'y a, a, ben, a pas une meilleure façon d'apprendre l'anglais avec d'autres personnes qui n'ont pas le choix de parler anglais. Oh, non, non,
1: c'est ça. je euh... <rire> te dirais que je me considérais pas bilingue avant d'être obligé de travailler en anglais dans ma vie. Je te dirais que ouais. le premier brasseur que j'ai engagé dans ma vie, c'était un anglophone. Et, euh, je te dirais que ça, ça aide à améliorer son anglais.
0: Ben oui, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses de l'argent, il faut que tu brasses la bonne bière. C'est ça. Il faut que le gars comprenne ou la fille. Puis c'était où c'était où ton, ton expérience de premier brassage? Euh, ah, moi, je, je, premier brasseur que tu engagé, c'est dans quel coin?
1: C'était ben, euh, ici à Gatineau, je te ah. dirais, la première microbrasserie qui a ouvert à Gatineau. J'ai été un des cofondateurs. Euh, J'ai été, été le maître brasseur pendant 13 ans. Euh, J'ai quitté depuis, euh, depuis le printemps 2022, mais... Euh, hey, ça après ça une, les... bonne, euh, une,
0: une bonne période de temps investi là-dedans. C'est Les
1: gens peuvent peut-être faire le lien en se disant c'est quoi la première microbrasserie de Gatineau. Puis, euh,
0: ben oui. C'est ça.
1: Mais, euh, fait que là, si on revient à la LS... Voilà. Euh, oui, parce que on, on a quand même parlé un peu du concept de pourquoi cette bière-là, ce style-là. Mm
0: -hmm. On a parlé du moulin.
1: Alors, on a parlé du moulin. Euh, c'est ça. Fait que dans le fond, dans toute notre série-là, qui est ce euh, que j'appelle la gamme classique, bien, en fait, on fait référence à des, 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 des styles historiques, un mm -hmm. peu. Donc, euh, la LS, euh, c'est une lager, euh, c'est une lager allemande, c'est un style allemand. Euh, c'est moins amer qu'une Pilsner traditionnelle. Je te dirais que des fois, on galvaude un petit peu le concept de pilsner en faisant référence des fois à certaines marques commerciales mm -hmm. en disant que ça, c'est une pilsner ou une pils. Mais tu sais, généralement, dans la pilsner traditionnelle... Le houblon et l'amertume est bien présente. Ce qu'on n'a peut-être pas nécessairement mm -hmm. euh, dans certaines versions commerciales nord-américaines.
0: C'est ça, c'est plus un standard européen qu'un qu standard nord-américain.
1: Absolument. Donc, tu vraiment, la, la Pilsner, tu sais, tu as, un, as, as une amertume qui est, qui, qui est tranchante. Mm -hmm. euh, tu as un petit côté poivré qui vient des houblons de Saz. Oui, oui, oui. Tu as vraiment ces marques-là. La LS, en fait, euh, ça a été la réponse, justement, à la Pilsner. Parce qu'on s'entend que la Pilsner, c'est les premières bières blondes. Euh, mmh. qui sont arrivés en production euh, dans une région particulière qu'on appelle la Bavière, euh, dans ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant la République tchèque, dans le fond de la partie de la Bavière ouais. qu'on qu appelle la République tchèque, c'est sur le bord d'un fleuve qui s'appelle le fleuve Pilsen. Puis le fleuve Pilsen, l'avantage, la, c'est qu'on avait une eau qui était particulièrement douce, par rapport à tous les autres endroits où de la bière avait été produite auparavant.
0: Dans le sens qu'il y avait moins de certains minéraux qui avaient un impact majeur sur le goût. Puis sur pas juste blanche. sur le goût. Le houblon aussi. Non, en fait,
1: c'est n'est pas, pas tant sur l'amertume que sur le processus de maltage. Quand on fait le malt au départ, mais généralement, si tu vas mélanger ton orge mm -hmm. avec de l'eau, tu vas le gorger d'eau, après ça, tu vas le germer. Là, il va y avoir une germination. Et après ça, tu vas le chauffer pour arrêter la germination. Mm -hmm. euh, quand tu as beaucoup de sel et minéraux, euh, dans le fond, le, le, le calcium, entre autres, ou que tu as une eau qui est plus dure, bien, ça va favoriser la caramélisation. Ah, ouais. Quand on produisait de la bière en Angleterre, euh, mettons, dans, dans, dans la région de burton on Trent, l'eau est excessivement dure. Les premières fois qu'ils ont fait ce qu'on appelle des pale ale, les pale n'étaient pas blondes. Les pale c'était ce qui avait de plus pâle qui était capable de produire mm -hmm. avec une eau excessivement dure par rapport à la stout. Ouais. Donc, la pale ale était rousse. Mm -hmm. Les premières bières blondes sont apparues justement dans cet endroit-là, sur le bord du fleuve Pilsen, avec cette qualité d'eau-là qui favorisait le fait que on, on arrivait à chauffer sans trop caraméliser euh, notre, notre céréale. Et donc, on est arrivé à faire des blondes.
0: Et ça, juste pour vraiment confirmer, pour bien valider, euh, c'est parce que quand on mouillait, quand on trempait le grain avant de le faire germer, en fait, pour le faire germer, l'eau elle-même allait plus tard favoriser la caramélisation. Donc, c'est au maltage que ça, que ça se présente.
1: C'est au maltage que ça se présente. Donc, okay. il arrivait pas à faire un, un, un malte blond. Dans mm -hmm. le fond, il ne savait pas que ça pouvait exister, un malte blond. Donc, à ben cette oui. époque-là, ça n'existait pas. Euh, Puis, c'est vraiment tout un jeu de, 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 de chimie des aliments. Donc, la, mm -hmm. le, le fait d'avoir une eau plus dure euh, avec certaines enzymes, mais au moment du chauffage, ben, ça va favoriser cette caramélisation-là les fameuse réaction de Maillard puis Stryker ouais, ouais, ouais. qu'on connaît en chimie des aliments, ceux qui, ceux qui s'intéressent à la chose.
0: C'est une des premières choses que j'ai appris dans mon livre ici « How to brew » et aussi une des premières choses que j'ai oublié. <rire>
1: <rire> Donc, euh, quand les gens sont arrivés euh, avec cette bière blonde-là euh, qui venait de Pilsen, mais ça a quand même envahi un peu plus le marché parce que ça… Ça, ça amenait quelque chose qui semblait un peu plus délicat. Mmh. Et c'est même le moment où est arrivé vraiment, euh, dans le paysage brassicole, euh, dans le fond, le verre transparent. Il y avait un intérêt à montrer que notre bière était jolie visuellement.
0: Oui, je pense qu'il y a eu un phénomène de, de champagne des pauvres un peu, dans lequel, pour la première fois, tu avais un produit qui semblait être euh, assez cher à cause de sa couleur. Hein? Il y a une association avec... Il y a une association avec... L'or, l'argent, puis la, la, disons, la, comment, la, la gloire. Puis là, pour la première fois, tu avais non seulement ça, mais du verre. Donc, il y a beaucoup de gens qui pouvaient se permettre un grand produit de luxe, puis c'était associé avec le succès dans la vie.
1: Mais en fait, puis je te dirais que, tu la bière, par exemple, c est, c est, c est... à cette époque-là, c'était pas nécessairement un produit de luxe. Ça devenait un produit de luxe quand il fallait que tu ailles chercher le produit ailleurs. Mm -hmm, Donc, mm -hmm, euh, ouais. tu sais, quand t'es dans des régions brascoles, c'est qu'ils produisent pas de raisins. Mmh. Tu te retrouves à, tu te retrouves à mettons en, en Bavière, ben c'était pas les producteurs de raisins. Fait que, dans le fond, le, le vin est devenait un produit de luxe. Ouais. La bière était moins un produit de luxe. Si t'es dans une région où ouais. tu produis beaucoup de raisins, puis qu'il faut que tu ailles chercher ton grain ailleurs, bien là, ça devient un produit de luxe. Il mmh. y avait vraiment une régionalisa régionalisation de, euh, de la production ou de la, de la consommation d'alcool en fonction des. T'sais, on on s'entend qu'à cette époque-là, on était en moins grosse mobilité qu'aujourd'hui, où est-ce que dans le fond, je peux acheter du, du malt belge avec euh, du malt anglais, puis du, du mont blond d'Australie. Les gens gèrent ça comme ça maintenant.
0: Oui, il y a une belle statistique que j'ai retenue sur le Moyen-Âge qui fait que la distance maximale moyenne d'une un, personne vivant à peu près dans le Moyen-Âge était de 10 km. Les mmh. gens n'allaient pas plus loin que 10 km.
1: Non, parce que 10 km c'est énorme, à moins d'être un nomade et de constamment transporter toutes tes choses avec toi. Mais c'est les routes qui n'étaient pas belles, c'est les animaux qui se fatiguaient, c'est les températures, c'est les intempéries. Puis
0: là, grâce à la modernité, au chemin de fer la Pilsen devient immédiatement la grande sensation en Europe. Il y a des gens qui sont tannés. Il y a des gens qui disent, « Ouais, ben, on va faire notre propre bière. Ben » Si je fait, comprends bien. Bien
1: oui, effectivement, ça devient... Tu sais, le, le, le sentiment protectionniste n'est pas d'hier. Mm -hmm. Il n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas euh, à l'égard de « Je me sens que je suis en train de me faire envahir par tel mm -hmm. pays, tel pays. » En fait, c'est ça. La, la Pilsner s'était mise à euh, envahir l'Allemagne un petit peu en termes de... Euh, en termes de popularité, puis on retrouvait...
0: Écoute, soyons, c'est un acte de guerre! Oui! <rire> ben oui, quand, quand, <rire>
1: quand, quand on parle de bière, c'est nécessairement un envahissement de territoire, tu sais.
0: wow, fait oui. que...
1: Et donc, la LS était mm -hmm. euh, la réponse de l'Allemagne, finalement, à, à l'invasion de la Pilsner. Mm -hmm. euh, donc, euh... en fait, la LS, traditionnellement, est moins amère un peu... Que, que la Pilsner, tu sais, tu as quand même une belle amertume franche, mais euh, c'est plus un jeu de céréales. Donc, euh, on, est, on est sur la mie de pain, il euh, y a un petit côté euh, des fois un peu citronné qui vient du houblon, un petit peu poivré. Euh, on est sur le foin fraîchement coupé. Euh, on est sur la fraîcheur. C'est... C'est la bière d'apéro. C'est sûr que ça s'amène aussi très bien à table, mm. mais c'est la bière sans prétention mm. euh, de prédilection. Puis aujourd'hui, ça peut être la, la bière de euh, « je suis en train de cuire mon barbecue, puis les invités commencent, ouais. puis je serre un petit LS. » Ça s'insère
0: euh, bien dans une journée chaude. Oui,
1: absolument. Mm. Ou dans une journée enfumée
0: oui, parce que faut le dire, à l'heure de l'enregistrement de notre podcast, euh, l'air est saturé de toutes sortes de déchets, de fumées, des incendies, des incendies, des incendies par-ci, par-là, qui sont un petit peu partout là au nord, c'est apocalyptique. En fait, je me suis réveillé dehors, je me sentais un peu comme dans euh, Blade Runner.
1: Ben moi, je me sentais comme si j'étais comme en train de fumer de la viande, mais à grandeur de la C'est
0: toi la viande. C'est ça. <rire> <rire> Je vais sentir bon l'heure. Ouais, c'est ça. C'est ça.
1: Traite-moi comme un feu de camp.
0: J'ai peur que la cuisson soit finie. Euh, donc bière éminemment peintable qui accompagne bien beaucoup de choses. Tu me parlais d'un jeu de céréales. Euh, ça ressemble à quoi, le grain bill ou la, la, la facture de grain? Je ne pense pas que ça se traduise comme ça en français. Mais... Non, euh, en fait, en français, <rire> c'est profil...
1: le... le versement en malte, dans wow. le fond.
0: C'est donc beau, ça. Beau, hein? Écoute, on va, on va prendre quelques instants pour célébrer <rire> la possibilité de traduire une expression consacrée anglaise en français. Ce n'est pas toujours facile. Le versement en malte. Exactement. Il eh, n'y a pas plus français que ça. C'est comme tellement plus de syllabes puis de précisions. En anglais, c'est comme une facture. En français, c'est un
1: versement. C'est mais, beau. Mais en même temps, le bill fait référence plus à... O au bill de la recette. Oui, Donc, ce euh, pas nécessairement facture. Non, c'est étant... plus une liste. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Mais, euh, mais oui, en fait, moi, je m'amuse souvent à essayer de trouver, justement, l'équivalent français ah, oui. ou quelle devrait être la bonne chose. Est-ce que j'ai des anglicistes dans mon langage? On en a entendu quelques-uns euh, parce que, justement, on est immergé mm -hmm. euh, d'anglophones autour de nous. Donc, nécessairement, on est un peu... Euh, comme je te dirais, constamment attaqué par des termes anglais. Donc, ça finit par un petit peu... Euh, ça tracé. colore
0: ou ça malte notre français. Oui,
1: mais tu sais, je, 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 je suis du genre à ne à pas parler d'un skid en, en entrepôt, mais de parler d'un transpalette ou essayer justement de trouver le bon terme ou... Tu que...
0: gagnes beaucoup de points dans ma loi 101 quand tu dis ça. C'est <rire> <rire> la loi
1: 101? Je... C'est ça le nom? Oui, oui, ça la, en fait, le ça. le Oui, mais ça en, en a... fait, ça, c'était la première loi. Okay. Je ne sais pas le code de la deuxième loi qui a été refait, je ne me rappelle pas, mais oui. Ça... Wow, Puis, ouais. Quand on parle de loi 101, tout le monde, qu'il l'aime ou qu'il la déteste, tout le monde sait à quoi on fait référence. C'est bon. Moi, je ne je, je suis pas, pas fermé sur ma langue, mais je suis amoureux de ma langue.
0: Hmm, Pareillement, okay. je vais boire à ça
1: Excellent Donc euh, Quand on parlait de versement en malt mm -hmm. euh, Je l'ai mentionné tantôt Je vais le, je vais, je vais le marteler continuellement euh, On fait 100% des ingrédients du Québec Le versement de cette bière-là Est quand même assez simple C'est du malt pilsner traditionnel euh, Non, malt pilsner moderne De Inomalt euh, Qui est à Sherbrooke euh, un super bon malteur. Euh, je te dirais que quand j'ai commencé dans la bière, il euh, y avait dans le fond deux producteurs de malt au Québec. Il y en avait euh, un qui faisait du malt de base, euh, dont je trouvais les qualités non appropriées. Et il y avait un malt de spécialité qui était fait sur, dans le Bas-Saint-Laurent, qui existe encore. Et euh, c'était à peu près impossible. De faire des bières 100% de malt québécois. Maintenant, il y a quand même plusieurs malteries qui ont poussé, des plus mm -hmm. petites, des ronds. Puis ils est quand même un gros joueur. Euh, puis ils font des maltes magiques euh, au niveau de maltes de base. Tu arrives à avoir. Parce que souvent, dans... moi, je trouve dans le malt vraiment nord-américain, c'est des maltes qui manquent de rondeur un peu. Et si on prend les, les gros malteurs en mm -hmm. général. Euh, moi, j'ai toujours travaillé avec un, un malt canadien, quand même, sur mes maltes de base, mais qui venait de la Colombie-Britannique parce qu'il maltait, moi, je trouvais, à l'européenne. d'arriver à avoir des résultats euh, en termes de production de bière avec une, une belle rondeur en bouche. Moi, je favorise beaucoup dans ma bière cette sensation-là de texture. Mm -hmm. euh, j'ai toujours trouvé ça important. Je trouve ça encore plus important aujourd'hui. Euh, pis ça a toujours fait un peu partie de ma signature d'essayer de trouver. Puis, normal, mal travaille son malt à l'européenne euh, et arrive à avoir une belle texture, une belle rondeur euh, dans le produit. Donc, euh, et avec, dans le fond, des, 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 des céréales du Québec. Donc, il y a moyen de travailler le malt. Parce que ce qui est le plus sensible, euh, un, quand on travaille une bière blonde, euh, c'est vraiment ton malt de base. Si ton malt de base a des caractéristiques qui ne te plaît pas, mais ben comme c'est souvent 80-90% de tout ton versement, ben ça va te marquer fort. Mm -hmm. Quand on est dans le mal de spécialité, mais ben comme le la partie du versement est, est moindre, ben des fois, tu ne vas pas nécessairement le ressentir. Fait que si tu l'as si vraiment dans le grain, ben ça va te marquer. Puis je l'ai vu dans, dans plusieurs exemples de, mettons, de la première malterie québécoise euh, vraiment d'importance. Euh, dont on n'entend plus parler aujourd'hui pour différentes raisons. Euh, y il avait, y avait des caractéristiques que j'aimais moins. Il y en a qui travaillaient avec, il y en a qui réussissaient à bien travailler avec, il y en a qui réussissaient à moindrir euh, les caractéristiques que je trouvais non plaisantes de ce mâle-là. Mais je te dirais que sur certains, je faisais « Oh, Colin, ça goûte, euh, ça goûte cette malderie » mm -hmm. Vraiment magique, c'est bon, c'est rond, c'est ce que c'est supposé d'être. Et c'est ce qu'on euh,
0: retrouve dans la bière qu'on est en exactement, train Exactement,
1: exactement. On a un petit trouble dans la bière. Euh, je te dirais que sur cette version-là, on, on l'a. Sur, sur la prochaine, on va un peu corriger un peu notre façon de le travailler. Euh, moi, j'ai... C'était pas censé être trouble? C'était pas voulu. Est-ce que c'est... Vraiment désagréable, non. Du petit côté visuel. On, ça donne... Mais théoriquement, dans une LS, euh, tu n'es pas supposé d'être trouble. Okay. Euh, je te dirais que... Bon, C'est un, un petit mini défaut à corriger sur le prochain. Je sais comment le corriger. En fait, je n'ai jamais travaillé avec des filtres en brasserie. Donc, euh, tu sais, j'essaie de laisser autant le mm -hmm. temps de décanter à autre. Euh, je te dirais que... Euh, on, on, on aurait pu y laisser, mettons... Euh, une petite semaine de plus, puis avoir une bière un peu plus claire. Oh
0: ben, c'est mais... comme ça qu'on apprend. Hein? <rire> bon, ouais, ben, en fait, puis. n'est pas est... mauvaise. Là,
1: elle a toutes
0: les qualités de NLS, selon moi, la légèreté, la fraîcheur. Le goût de citron, je n'avais pas détecté. Puis après ça, si je, le dis, je me suis dit, mm, ça a du sens. Oui,
1: mais, tu sais, puis en, en même temps, tu sais, on, on, on a toute notre sensibilité à différents produits. Et des fois, moi, je vais te sentir un peu plus comme ça. Toi, tu sais, c'est comme. Moi, je bois mon café noir, donc nécessairement, buvant mon café noir, ben je détecte moins l'amertume de rôti que euh, quelqu'un qui met quatre euh, crèmes, 6 sucres. Mm -hmm. ben cette personne-là va peut-être avoir de la difficulté à, à boire une bière noire, ouais. Donc, euh, ce qui est un petit peu moins ma problématique, t'sais. Donc, euh, fait que c'est ça. Fait que moi, tu sais, le côté citronné, mettons, je suis un petit peu plus sensible. Puis des fois, quand on se le fait dire, on le ressent après. Parce qu'on ouais, se fait ouais, comme... Ouais notre cerveau se conditionne à ce qu'on devrait sentir. Fait que des fois, mm -hmm. probablement que tu, tu, tu le boirais pendant six ans, tu t'en apercevrais jamais ou tu te mettrais jamais ça. Et des fois, c'est parce qu'on on ne cherche pas toujours à analyser. Moi, ça, ouais. ça devient comme un... Comment je te dirais, Une déformation professionnelle. Une seconde nature, un ouais, peu Oui, si en fait, c'est rare que je me mette quelque chose dans la bouche ouais. sans me demander que ça goûte. Il y en a qui vont se mettre quelque ouais. chose dans la bouche juste parce qu'il le faut. Ouais. faut se nourrir, il faut s'abreuver. Ouais. Mais la nature de ma profession fait que. Euh... Et là, on fait pas de mauvais jeu de mots sur mettre quelque chose dans la bouche. Euh...
0: Beau travail. Oui. Mais... <rire> je suis
1: <fière> de toi. <rire> je, je parle vraiment au niveau de liquide ou, ou, ou nourriture ou autre, ouais. c'est rare que je ne vais pas essayer de réfléchir à... Mm -hmm. et, et des fois même, quand je cuisine, comment j'aurais pu améliorer? Mm -hmm. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Qu'est-ce que je ressens? Fait que, à ma moment tu te mets toujours un peu en mode analytique dans ce temps-là.
0: Moi, je fais de mon mieux. Ben, je veux dire, j'ai pas le choix. J'anime un podcast sur la bière. Fait que ça serait bien que je sache que ce que je bois. Mais mon problème, c'est que mon nez est pourri. Je pense que j'ai de la muqueuse nasale trop sèche. Les odeurs ça s'imprègnent comme pas. Mais parce que j'ai pas vraiment utilisé mon nez, c'est-à-dire, je pense que dans le fond, j'ai juste pas vraiment fait d'efforts pour bien identifier ce que, je, ce, que, ce que je bois. Ce qui arrive, c'est que je saisis des choses que je ne peux pas nommer. Mm -hmm. Et puis là, on me parle de toutes sortes de saveurs. La grande majorité des fois, je vais dire, ah oui, ça a du sens. Mais euh, pour moi, c'est un effort. Il y a comme une distance énorme entre le goût que je perçois puis ma capacité de le communiquer avec quelqu'un qui va comprendre. En fait, Mais ça s'améliore ouais. parce que, je, je veux bah. dire, je parle à des gens comme toi qui, qui me donnent vraiment beaucoup de détails sur ce que je consomme puis je peux au moins comparer avec ce que je sens et dire, OK, ça, je le sens. Non, ça, je le sens pas.
1: En fait, c'est comme n'importe quoi. Dans hein? mm. le fond, tu es un, un athlète de haut niveau ou tu es un sportif de salon. Ben, c'est ça. Ben, c'est la différence. Généralement, si tu veux être un athlète de haut niveau, faut se pratiquer souvent. Puis se pratiquer souvent, c'est pas juste de consommer,
0: ouais. c'est
1: de réfléchir. Ouais,
0: ouais, ouais. Et <rire>
1: généralement, c'est de ne pas être arrêté et d'être ouvert d'esprit. Mm. Donc, plus tu essaies des choses, et encore là, moi, tu sais, je peux te dire ça sent la bergamote si tu n'as aucune idée. Ça sent quoi la bergamote
0: <rire> Ça ira pas très loin. <rire> non, c'est ça. Et
1: si j'ai jamais senti la bergamote, je peux pas dire que ça sent la bergamote parce que j'ai aucune idée ce que ça sent la bergamote. C'est comme
0: un serpent qui se met la queue là, Absolument. Ça, ça va nulle part. <rire> c'est ça.
1: Fait que, je te dirais que moi je suis très curieux sur les épices. Je suis très curieux, fait que des fois je vais arriver et je vais dire ah oui, c'est ça sent ça, ça goûte ça parce mm -hmm. que parce que j'essaie dans le fond, de nourrir l'animal euh, d'analyse en moi, d'analyse sensorielle. Donc, je vais le nourrir avec des trucs. Donc, c'est souvent, je vais arriver à mettre un terme parce que je connais le
0: terme, parce que je t'es allé. Tu je... oh, ouais, as fait l'effort maximal. Exact. C'est quoi la bière la plus compliquée que tu as faite? Quand je dis compliquée, celle qui t'a le plus euh, arraché des cheveux. La, la bière qui t'a demandé le plus de troubles. Que ce soit euh, dans l'autre microbrasserie ou avec les brasseurs des collines, peu importe où est-ce que tu étais, la Ay, bière je... la plus difficile que tu as jamais faite.
1: Tu sais, je pourrais te faire... En fait, je pourrais parler... J'en ai quand même pas mal d'expérience où j'ai essayé différents trucs. En fait, mettons deux anecdotes. Une mm -hmm. de la vie du passé et euh, une de, 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 de la vie actuelle.
0: En passant, je suis rendu à ta bière euh, de, de, de la Russe de Pont-Rouge. Oui. Très bon. Euh, J'aime pas les, les rousses, moi, mais celle-là, euh, je pourrais en prendre une deuxième. C'est comme le grand compliment à un brasseur, j'en prendrais une deuxième. Ouais. Ça, ça se boit bien.
1: Puis souvent, là, je te dirais même une troisième, une quatrième. ça, 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 ça se Puis, et, Ce qui est le fun avec une, cette bière-là, ouais. c'est que c'est d'une excessivement grande versatilité à amener à la table.
0: Oui, 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 oui. Tu sais, oui. c'est
1: caramel légèrement noisetté. C'est pas trop amer. Mm -hmm. euh, ça, avec, une, dans le fond, une, une pièce de viande grillée, ben, c'est euh, magique. Tu te retrouves un peu le, le caramel. C'est
0: la nuance, en fait, qui, qui moi, m'accroche. Parce que en général, moi, une rousse, pour moi, il y a trop de sucre résiduel, ça me lève le cœur, mais là, c'est pas, pas le cas.
1: Non, puis, tu sais, sérieusement, tu sais, j'en reviens un peu à, à, mes, à mes fournisseurs ou de mm -hmm. produits québécois. Euh, Maltebrou qui est pas mal mon mal de caramel que j'utilise là-dedans sont dans le bas Saint-Laurent ils, ils ont démarré à peu près en même temps que j'ai commencé à moi d'être sur le marché de la bière à l'époque euh, et, et on se parlait parce que moi j'ai fait mes études brassicole en Belgique les autres sont allés faire un petit stage en Belgique à peu près à l'époque on, on, on s'en discutait beaucoup je te dirais qu'à... À cette époque-là, je voulais vraiment travailler avec leur malt parce qu'ils était magique sur mm -hmm. les mâles caramels. Mais à, à toutes les fois, que je n'avais besoin de se retrouver euh, en rupture de stock. Donc là, je me suis dit ah, regarde, ça va être non viable. Euh, Puis je te dirais que maintenant, ils ont grossi toute la quête, ils ont amélioré leur truc. Puis je te dirais que pour l'instant, euh, pour l'instant, à toutes les fois qu'on a eu besoin, il y en avait disponible. Parce que tu ne peux pas avoir nécessairement un gros entrepôt d'un paquet de céréales, des types puis de ça. Puis on n'a pas toutes les conditions pour, euh, pour avoir ces céréales-là pendant un an en entrepôt. Mm -hmm. Et ça joue sur la liquidité. Fait dans le fond, c'est important d'avoir un approvisionnement dans le fond, régulier, et ouais. de s'assurer, parce que sinon, ça devient non viable de planifier.
0: Ben, c'est le problème d'être un fournisseur qui fait dans la petite échelle ou qui n'a pas assez de clients. Tu sais, c'est comme, comme un peu paradoxal. Il ouais, faut mais, que ça marche pour que ça marche.
1: Mais c'est... Tu le, le caramel est tellement... Euh, comment je te dirais? Je te dirais que des fois, dans, dans le malt anglais, le, le, le caramel est presque râpeux, euh, mm -hmm. presque « harsh ».
0: Tu Quelque wow. chose de rêche, ouais, là. Ça s'en va, va, va te ramper la langue, ouais, là, quelque chose puis,
1: comme ça. Malte broue leur, ca... leur, leur mal caramel est d'une rondeur mm. et, et d'une douceur. Puis pour vrai, là, ça, 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 ça l'embellit vraiment, le, pro... le produit. Puis, en... on parle de russe comme si c'était un style. Dans ce cas-là, on est dans une russe irlandaise. Mm -hmm. euh, on n'est pas dans, dans, dans la « not brown ale » anglaise. Euh, fait que nécessairement... Le, 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 le jeu doublon n'est pas le même. Euh, on est moins dans le foggle On est vraiment plus dans le caramel. On est dans la douceur. Parce que dans la russe irlandaise, on est dans la douceur. Quand on est dans la date Brownell anglaise, on, on, on est un petit peu plus dans le caractère. Mm -hmm. Fait que nécessairement, c'est difficile de les comparer. Les gens ont l'air de, de, de faire une union de la russe comme étant un style universel, mais ça n'en est pas un. Euh, Il y, y a différents trucs t'sais, Si, si tu vas dans la, la IPA euh, Anglaise traditionnelle, elle est russe mm. Ou la PLL traditionnelle Anglaise, elle est rousse mm. Et c'est maudite ma mère Donc nécessairement, tu peux pas dire la rousse Comme étant un style universel ou je n'aime pas les russes Et euh, j'aime ta rousse
0: parce que techniquement, la rousse englobe la IPA qui est reconnue comme un style indépendant. Oui. Donc, déjà là, là tu es, es dans le trouble. Oui, et puis ça
1: peut être une Alpire. Euh, si, si t'es en Allemagne. Es ouais. un, ça peut être, euh, ça peut être de, dans le fond, comme je disais tantôt, la rousse irlandaise, la Not Brown Brownell. Euh, c'est sûr qu'il y a des Not brown Brownell qui sont plus sur le brun, mais il y en a vraiment qui tirent sur le haut. Euh, donc, euh, c'est
0: décidé. La couleur ne fait pas le style.
1: Absolument pas. Voilà. Exactement. La raison pour laquelle elle s'appelle Russe, dans le fond, dans ce cas-ci, euh, ben c'est une rousse irlandaise, puis rousse irlandaise du Pont-Rouge, c'était peut-être un peu long. Mm -hmm. Ça que, ça frappe un peu moins l'œil. Donc, euh, ouais. tous les autres ont, ont fait vraiment référence au style. Mais là, on, on, a, pr on a pris une... Dans le fond, c'est pas nécessairement russe comme étant un style, mais mettons une partie tronquée du style voilà. rousse irlandaise. Donc, si j'en reviens à ta question, parce que j'ai pris toute une tangence, parce que tu posais quand même... Euh, c'est quoi la bière la plus compliquée que j'ai brassée? Euh, la citrouille. Bière à citrouille? Ah, 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 ouais. Bière à citrouille, puis en fait, généralement, la citrouille, ben tu vas mettre ça en même temps que ton versement de malt. Parce que mm -hmm. c'est quoi de la citrouille autre que de l'amidon? Fait que si tu mets ça plus tard en production, donc pas dans ton versement, donc tu ne laisses pas la chance de se sacrifier, mm -hmm. bien, dans le fond, tu vas finir sur ton produit final avec un paquet d'amidon et plein de problématiques qui peuvent venir avec ça. Donc, généralement, tu vas, mettre, euh, tu vas le mettre en même temps que ton versement de malt. Puis la première fois que j'en ai fait une, euh, bien, j'ai... J'avais acheté de la purée de citrouille. On s'entend que euh, ça ne tentait pas nécessairement d'évider un, euh, un paquet de citrouille. Puis je me suis dit, regarde, il y a du monde qui, commercialement, se sont donné la peine de le faire. Pourquoi je ne l'utiliserais pas? Donc, on, on avait vraiment utilisé ça. Puis on avait utilisé des quantités épouvantables de citrouille. Quand tu fais ton emportage, bien, dans, le fond, tu vas, dans le fond, ton mou va filtrer à travers, finalement, de ce qu'on appelle le gâteau de drèche. Hein, qui est, dans le fond, toute la partie solide du grain. Puis là, tu mélanges avec de l'eau, puis dans le fond, tu vas recueillir mmh. le liquide à, à travers ce gâteau de drèche-là qui repose sur ce qu'on appelle un faux fond, donc une grosse plaque percée.
0: Pour que le donc, liquide euh, puisse s'accumuler en dessous puis il va pas se revenir en haut.
1: Bien, ça pour la recirculation, mais après ouais. ça, dans le fond, le, le collecter en ben dessous oui. pour l'amener en cuve d'ébullition. Mmh. Euh, quand tu utilises beaucoup de grains qu'on appelle du grain nu, euh, on va mettre ce qu'on appelle de l'écorce de riz ouais. parce que l'écorce de riz ça permet de rendre le dans, dans le fond de, de, de ça fait faire, des trous ça permet de ça fait oui, des, des trous ça, ouais. ça, ça, ça aide finalement à, à la fluidité du liquide puis ça empêche dans le fond le, 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 le colmatage mm -hmm. euh, ben je te dirais que quand tu utilises du blé mettons de l'avoine de l'avoine nue mais ben, tu vas en mettre une bonne quantité euh, je te dirais que j'ai pas eu ce réflexe-là avec la citrouille. ne voit pas pourquoi. Euh, mon cerveau, euh, comme une bulle qui a passée. Oups! Puis, euh, a pas. Ça a été, euh, je te dirais, à vie, euh, ma plus longue filtration des drèches et mes plus gros colmatages. Et euh, je fais une anecdote sur l'anecdote, là. Euh, tangente dans la tangente. <rires> oui. Euh, L'année d'après, j'en ai mis le tiers de la citrouille. et le monde en fait, waouh, est encore meilleur que l'année passée. Ça n'a jamais autant goûté la citrouille. Puis ça m'a toujours fait rire et sourire cette phrase-là parce que ça goûte quoi la citrouille?
0: Honnêtement, je peux pas te le dire.
1: Ben ça goûte pas grand-chose. Ça donne de la texture. Mm -hmm. Ça donne une sucrosité. Mais ça goûte pas grand-chose. Hmm. Qu'est-ce que ça goûte, une tarte à astrouille? De la muscane, du clou de girofle, de la cannelle, des épices que je mettais dans ce produit-là. Tu
0: n'as juste pas besoin de citrouille pour faire une bière à astrouille.
1: Hey, Je te dirais que la première bière à strouille popularisée au Québec, parce que tu n'es pas obligé de mettre les ingrédients sur une bière, parce que c'est tous des ingrédients normés, il
0: ouais.
1: n'y avait aucune citrouille dedans.
0: Ça m'étonne tellement
1: Actuellement, il y en met, mais c'est ça. Mais... Comme il y avait moins de citrouille <rire> dedans, il y avait un peu moins de sucrosité, les épices ont plus ressorti. Ah, c'était ça Et la référence truc. aux gens, c'est que le monde a fait wow, « waouh, ça a jamais autant goûté de la citrouille. » Non, tu n'as jamais autant goûté les épices qui te rappellent ta tarte à citrouille. <rire> c'est
0: ça. Et moi de penser que tu jamais goûté de la citrouille. C'est <rire> pas vrai, c'est hyper fade. Wow. C'est hyper fade. C'est aussi... Mais tu as ce problème-là avec bien des, euh, des fruits hein, que tu essaies de, de répliquer avec le houblon. Les houblons ont en soi des goûts qui s'en vont chercher la saveur que tu as dans certains fruits. Moi, j'ai déjà essayé de faire une bière à la maison euh, qui goûtait, euh, voyons, le pamplemousse. Mm -hmm. Je vais faire un pied avec le pamplemousse. Pis là, j'avais deux choix. Soit j'allais chercher la saveur de pamplemousse dans le houblon, soit j'allais chercher des zestes de pamplemousse puis euh, ça goûtait pas plus le pamplemousse parce que j'étais allé chercher du zeste de pamplemousse que parce que je mettais du houblon, puis à un moment donné j'ai fait ça juste avec des houblons qui allaient chercher des saveurs de pamplemousse, puis on m'a dit la même chose ça n'a jamais autant goûté le pamplemousse t'sais, bon
1: moi j'ai donné des formations à des, à des brasseurs j'ai dit, euh, dit souvent la meilleure façon de faire une bière à l'érable c'est pas de mettre de l'érable dedans
0: hmm.
1: parce que l'érable Qu'est-ce que ça goûte? Un peu vanillé, un peu boisé. Si tu mets de l'érable, bien souvent, dans le fond, tous tes arômes-là vont se perdre sur la fermentation. Mm. La fermentation va libérer beaucoup de CO2, va mm. libérer quand même beaucoup d'arômes volatiles. Mm. C'est une, une même problématique avec beaucoup d'ingrédients. Donc, es, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça goûte l'érable? Vanillé? Mets de la vanille. Puis dis que c'est une bière à l'érable. Là, on va Wow! Ça j'en jamais vraiment...
0: autant goûté le sirop de... <rire> Absolument. Il y a
1: euh, grec aussi. Ouais. Euh, c est, c est, c est, ça goûte beaucoup l'érable. Si tu mets ça un peu dedans, ouais. ça va l'accentuer. La nouvelle mode, euh, mettre du champignon lactaire. Euh, pour vrai, les meilleures bières à l'érable que j'ai goûtées, euh, peu importe la quantité d'érable qu'il y a dedans, le champignon lactaire, c'est magique. Du ça, ça
0: champignon goûte. lactaire? Oui,
1: c'est un, 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 un champignon qui a... Ça goûte l'érable tu
0: mets le, le champignon est-ce que tu le cuis ou tu le mets cru tu le garoches dans le mou
1: je me comment suis... ça
0: marche t'sais, je ne l'ai jamais fait
1: donc wow. je ne me suis pas posé la question euh, je ne sais pas à quelle étape qu il Écoute, le rajoute. ça dépend de la délicatesse c'est ta prochaine bière, euh... bière. fais-moi une bière au champignon parce que dans le fond il y, y, y a des ingrédients si c'est sensible à la chaleur hein? ben, tu vas le mettre à la fin d'ébullition voire dans le fond euh, juste avant de refroidir. Si c'est sensible, euh, si c'est très volatile, ben tu vas, pas, tu vas le mettre après la fermentation ou vers la fin de la fermentation. Euh, des fois, moi, ce que j'ai tendance à faire, mettons, c'est un, une tisane, euh, 85-90 degrés Celsius, puis là, tu... Dans le fond, tu mets cette tisane-là dans ton produit, fini de fermenter. Là, donc ça, quand c'est vraiment sensible à la chaleur ou très sensible à... à, à dans le, fond, à, euh, dans le fond, à la volatilisation, par, mettons, par la fermentation, parce que c'est très, euh, très agité pendant la fermentation et ça libère beaucoup de CO2. Mm -hmm. Donc, si tu as des trucs qui sont très volatiles, ben et ça va ça va tout quitter à ce moment-là. Mais après ça, tu sais, c'est toujours savoir et jauger euh, est-ce que ça va amener du sucre? Si mm -hmm. ça amène du sucre, ben tu ne vas pas le mettre après la fermentation, mais tu vas le mettre, ce qu'on appelle... T'sais, mettons, dans la phase logarithmique de la fermentation. Donc, quand ça commence à ralentir, fait que dans le fond, ça ne partira pas sur un gros bouillon. Ouais. Ça va le réactiver un peu. fait que ça va Je te dirais que les fruits, c'est un endroit où est-ce que tu le rajoutes. Si tu veux vraiment la, la délicatesse du fruit, ben, tu vas le mettre vers la fin de la fermentation parce mm -hmm. que c'est sûr que ça va t'amener une certaine quantité de sucre résiduel donc, si tu le mets à la fin de la fermentation au cold crash, ça n'a pas fermenté, ben, je te garantis qu'en le laissant à 20 degrés Celsius sur une tablette, ben, ça va repartir à fermenter. Ouais. Parce que si tu ne fais pas ou tu ne pasteurises pas mm. ben, euh, sur la tablette, puis on a vu certaines problématiques comme ça, tu des, des, des bières euh, en canette qui se gonflent euh, et que tout d'un coup, ils se mettent à exploser sur la tablette. Ouais, ouais, ouais. C'est pas du joli, joli. Je te dirais que... Ça fait du dégât. Ça fait du dégât. Et, et comme le point de rupture d'une canette est plus euh, faible que celle d'une bouteille, mm. ben ça a été un défi, justement, de la passation pour beaucoup de brasseurs de la bouteille à la canette mm. parce que euh, c'est beaucoup plus propice à, à une problématique, dans le fond, de, de, de justement, de, de rupture du contenant en, en, en petite refermentation.
0: Ouais.
1: Donc, euh, et euh, je reviens à ta question <rire> parce que tu, tu demandais quand même c'est quoi mon défi, puis je disais, euh, ou la bière qui m'a amené le plus de défis, euh, « tu sais, je te disais que j'allais te parler d'une de mon ancienne vie, une de ma nouvelle mm -hmm. vie. De vouloir être 100 Québécois, bien, ça amène, comme je disais, certaines problématiques. Puis j'en parlais tantôt avec la, 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 la lactofermentation, euh, bien, d'avoir des ferments qui sont québécois, des fois, ils se retrouvent à être un peu plus chers, euh, surtout quand c'est un fermat que tu peux... Parce que ce qu'ils font avec le bioca c'est qu'ils en produisent tellement que le coût de production est tellement faible qu'ils à... arrivent à avoir un un coup sur le marché. Puis, plein de monde achète ça pour différentes mm -hmm. raisons. Fait que, puis, quand moi, j'avais essayé ça pour la première fois, puis c'était sur une collabo avec le Saint-Boc, euh, tu je m'étais dit, Colline, il y a 50 milliards de, 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 de bactéries dans un contenant. Euh, on en rajoute, euh, c'était eux autres du brassé 300 litres, ben, on en rajoute 4, puis on, on on a notre ensemencement dedans, puis ça coûte, ça coûte rien, puis c'est Clairement, juste, dans le fond, des, 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 des ferments lactiques purs. Euh, fait que là, je m'étais dit, hey, on essaye ça. Puis pour vrai, ça a été magique. Moi, j'ai toujours continué après ça à utiliser ça. Mais après ça, un moment donné, quand tu fais, OK, moi, je, je veux être 100 québécois, mais c'est l'approvisionnement, mm. le coût des ingrédients. Puis ça va être d'essayer de, de travailler différemment ou d'avoir... Parce que là, euh, dans, dans les fermenteurs, actuellement, on a une, une petite gauze, framboise, camerise. Euh, ben, prend la framboise de la Camerise qui vient du Québec, euh, prend mon ferment lactique qui vient du Québec, prend mon sel qui vient de la Côte-Nord. Euh, ça n'amène pas nécessairement un défi de production, mais ça amène un défi de justement de se dire OK, on, on y va all-in, mm. mais il faut que le, le client suive. Puis pour l'instant, on, on, on veut jouer cette carte-là, mm. mais euh, des fois, ça amène un, je dirais un, un petit stress de dire, ah c'est une pression supplémentaire. Tu sais.
0: C'est un peu un pari, des fois, ça peut aller all-in, puis si ça ne va pas all-in, ça peut aller all-out. Mm -hmm. Écoute, Dominique... Ben euh... Sinon,
1: je vais être obligé d'en boire 1800 litres tout seul.
0: Écoute, moi, je, je vais t'aider, je vais être là pour toi, je vais, je vais en prendre au moins quelques litres, je vais <rire> faire ça pour toi, mais... Honnêtement, je ne pense pas que ce soit un risque parce que s'il y a une chose que j'ai appris dans mes conversations, c'est que euh, les gens aiment le local et ils aiment voir qu'il y a eu un effort supplémentaire qui a investi pour la bière de microbrasserie qu'ils ont acheté. Mm. Euh, un plaisir de discuter avec toi. Toujours un plaisir. Je pense qu'il y d'autres belles discussions. Euh, je rappelle à tout le monde qui nous écoute de s'abonner, mais surtout d'aller voir euh, Dominique et surtout la microbrasserie, Brasseur des collines. Euh, vous êtes situé où? À quelle adresse? Pour l'instant, on est
1: situé nulle part, comme je le mentionnais euh, mm -hmm. précédemment. On est dans, euh, dans le fond dans 20, 30, 40 points de vente de la région, tout dépendant du moment que vous écoutez ce podcast-là, parce que justement, on est en ouverture de marché actuellement. Voilà. Euh, J'y mets un petit peu plus de temps, justement, d'augmenter euh, nos, nos, nos points de vente actuellement. Euh, éventuellement, on va se retrouver dans le coin de la sortie Cross Loop euh, de l'Autoroute la, 5 euh, près, près de Wakefield à Chelsea. Euh, J'aimerais beaucoup, si tout va bien, qu'on soit en opération à partir de décembre 2023 euh, et éventuellement, quelque part vers le printemps, ouvrir un petit salon de dégustation et d'avoir mon perron d'église à moi et que les gens viennent euh, s'abreuver directement à la source.
0: Ben, C'est approuvé, le projet est approuvé par le Talon de bière. Quand ce sera ouvert, vous irez les voir. Sinon, vous pouvez trouver leur bière en plusieurs succursales euh, chez les détaillants dans la région de Et j'espère en dehors. Dominique, un grand merci pour avoir été avec nous pour le Talon de bière. Ça fait plaisir. Ciao, bye. Ciao.